0: Предпринимая наступление, немецкое командование создало весьма сильную группировку отборных, хорошо укомплектованных и вооруженных сил.
1: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами вновь подкаст Главного архивного управления города Москвы «Голоса Победы» и его ведущие Михаил Маруков
2: и Татьяна Булавкина. 23 августа в нашей стране отмечается День воинской славы России – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 году. Что же произошло 23 августа 1943 года?
1: В этот день, в далеком 1943 году, советские войска окончательно овладели крупным промышленным и административным центром Советской Украины, городом Харьков. Именно это событие знаменует собой в военной истории окончание Белгородско-Харьковской наступательной операции, э, имевшей также кодовое наименование «Румянцев», которая, в свою очередь, стала одной из двух операций советских войск, проводившихся в рамках наступательного этапа крупного сражения, которое в нашей истории получило название Курской битвы или битвы на Курской дуге. Поэтому можно считать, что 23 августа закончилась Великая Курская битва.
2: А это правда, что по своему ожесточению и упорству борьбы эта битва не имеет себе равных? Даже Московская битва, Сталинградская
1: битва? Я бы, наверное, не стал искать в числе крупных сражений Великой Отечественной войны некоего рекордсмена по ожесточенности. Ну, право слова, сражения на улицах Сталинграда вообще выходят, например, за любую черту нашего понимания и наших понятий об ожесточенности, жестокости там, или упорстве. Другое дело, что по тому значению, которое придавалось... Этой битве обеими воюющими сторонами, она, конечно же, далеко вышла за свои локальные рамки. Битва, не сказать, что очень масштабная. Протяженность фронта ориентировочно ну, где-то 550-600 километров. Но ну, сравните, это, сравните это с почти 900 километрами московской битвы. Вооруженные силы, участвовавшие непосредственно в этой битве Ну, как сказать, не сказать, что это была самая массовая битва в истории Великой Отечественной войны Но есть
2: статистические данные, что в битве принимало около 4 миллионов человек с
1: обеих сторон На самом деле немножко меньше, но давайте действительно обратимся к некоторым цифрам и попробуем оценить Размах Курской битвы и количество привлеченных к к ней ресурсов.
2: Но это же было выдающееся танковое сражение. Сколько танков принимало участие в Курской битве?
1: Ну, давайте давайте честно посчитаем. На всем советско-германском фронте, на всем советско-германском фронте от Баренцева до Черного моря, у кошмарного злобного вермахта на тот момент было меньше 6 тысяч танков сау. У советских войск где-то 9, 9 тысяч танков ИСАУ. Опять же, на всем советско-германском фронте находилось на момент начала Курской битвы в передовых линиях. Если же говорить о тех войсках, которым предстояло сойтись между собой на фасах так называемого Курского выступа, в июле 43 года, то советские войска насчитывали всего лишь чуть более миллиона трехсот тысяч человек. Да, они имели довольно приличную артиллерийскую группировку, примерно 33 тысячи орудий и минометов. Но, знаете, это вообще статистика войны, это увлекательное чтиво, которое очень... Умело маскирует реальность. Ну, например, 33 тысячи орудий и минометов. Это же огромное. Но орудий это было только 12 тысяч. остальное это были минометы. Вот. Притом э, в данном случае учитывались все орудия. Начиная с 45-мм. И минометы, начиная с 50-мм. Но, честно говоря, миномет калибром 50 мм в масштабах боевых действий это скорее хлопушка, имеющая больше значение морально-психологической поддержки тех, на чьей стороне он установлен.
2: Ну, а почему же тогда Курская битва считается выдающимся танковым сражением?
1: Ну, именно по той простой причине, что обе стороны активно использовали свои бронетанковые части и придавали им решающее значение в достижении своих целей. Тем не менее, танков-то, в общем-то, было, ну да, достаточно много – Советские войска сосредоточили практически половину своих танков, имеющихся на Восточном фронте, на Советско-Германском фронте в районе Курского выступа. 5100 ориентировочно танков и самоходных артиллерийских установок там насчитывалось с советской стороны. Немецкие войска, которых, кстати, было несколько меньше, на них насчитывалось около 900 тысяч человек, имели примерно 10 тысяч орудий и минометов и примерно 2700 танков и штурмовых орудий. Ну, то есть давайте посчитаем, 5100 у нас, 2700 у них, ну, около менее 8000 танков и самоходных орудий. Другое дело, что вся эта масса весьма и весьма приличного размера даже при беглом взгляде, да, была сосредоточена на довольно узком участке фронта. На фронте длиной чуть более 500 километров. Такая концентрация, конечно же, невероятна по меркам войны. Она была достигнута именно буквально-таки в в первый раз за время Великой Отечественной войны. Но, наверное, надо сказать пару слов о том, как вообще возникла эта битва на Курской дуге. Все дело в том, что к лету 1943 года сложилась на Советско-германском фронте довольно-таки интересная ситуация. Весной, после успешного исхода для советских войск в Сталинградской битвы, битвы за Кавказ, битвы на Среднем Дону, советские войска сумели начать достаточно успешное наступление, но в феврале-марте 1943 года немцы сумели организовать свое контрнаступление. И тоже достаточно успешное. Они э, в третий раз разбили советские войска под Хайковым. И отбили у советских войск Харьков. Захватили снова Белгород. А севернее не отдали нам Орел. А вот Курск советские войска в ходе этих боев весны 1943 года сумели отбить. И в результате на этом участке советско-германского фронта образовался здоровенный такой нос. Курский выступ, Курская дуга. В общем, в общей сложности от линии фронта севернее и южнее, этот выступ протянулся на запад почти на 150 километров. И аккурат в самом центре основания этого замечательного клина находился город Курск. Почему, собственно говоря, Дуга получилась Курская? Ну, то есть
2: Курская битва, она первоначально имела оборонительный характер.
1: Вообще любая битва, какой бы она ни была, имеет, как правило, несколько этапов – оборонительные и наступательные – А может быть, иметь их несколько оборонительных и несколько наступательных этапов. Ну, все зависит, грубо говоря, от военного счастья. Надо сказать, что, планируя летнюю кампанию 1943 года, обе стороны придавали ей достаточно большое значение. И в этой связи как раз у нас в главном архивном управлении имеется интересная аудиозапись, которую мы хотели бы предложить нашим слушателям. Это фрагмент радиопередачи «Слушай фронт», фрагмент передачи 1943 года. Она, конечно, относится к периоду уже после Курской битвы. Но чем этот фрагмент интересен? Это фрагмент выступления главного редактора газеты «Красная звезда» и очень известного в Советском Союзе на тот момент военного историка и журналиста генерал-майора Николая Толенского, который можно сказать, по горячим следам, анализировал кампанию 1943 года и в том числе Курскую битву с точки зрения планов враждующих сторон, их намерений и их сосредоточения их сил. Впоследствии, кстати, генерал-майор Толенский стал главным редактором одного из сборников материалов и документов по обобщению опыта Великой Отечественной, как раз посвященного Курской битве. Этот сборник вышел в свет в 1944 году. А сейчас давайте мы послушаем эту запись. Она очень интересна с точки зрения того, как же советская сторона на тот момент оценивала планы и возможности своего противника.
0: Говорит Москва. 19 часов 20 минут. Внимание, слушай фронт. Передаем выступление генерал-майора Толенского на тему о летнее осеннем наступлении Красной Армии. Стратегический замысел германского командования в летнем наступлении 1943 года сводился к следующему. Оно намеревалось сильными ударами мощных бронетанковых ударных группировок поддержанных авиацией, артиллерией и пехотой, прорвать оборону наших войск на Орловско-Курском и Белгородско-Курском направлении. Немцы, как показывали многочисленные пленные офицеры, должны были развить это наступление вглубь нашей страны для захвата нашей столицы Москвы. Несмотря на то, что немецкое командование было заинтересовано в том, чтобы начать наступательные операции как можно раньше, оно не могло ранее июля восполнить понесенные зимой потери, подготовить призванные в порядке тотальной мобилизации контингенты и накопить необходимый запас материальных средств борьбы.
1: Мы прослушали это короткое выступление генерал майора Николая Александровича Талинского. Можно убедиться в том, что советское командование достаточно точно оценило намерение и планы германского военно-политического и военного руководства.
2: А можем мы сказать, что наша разведка выиграла, что мы правильно рассчитали направление главного
1: удара? Да, можно и так сказать. Советская разведка, при том на всех уровнях, достаточно оперативно и качественно сработала и сумела вскрыть основные планы гитлеровского военного руководства. Все дело в том, что Сразу же после образования этого Курского выступа немцы решили, что с ним надо что-то делать. В принципе, военно-политическое руководство Германии даже после Сталинграда, Кавказа не считало свое дело безнадежным. Несмотря на потери, Вермахт э, во многом сохранил свою ударную мощь. И, кроме того... Ну, не в традициях, скажем так, германской военной школы было пассивно ждать наступления того противника, которого до этого генералы Вермахта вполне успешно калашматили два года подряд. Тем более в летний сезон, грубо говоря, в весенне-летнюю кампанию, которая всегда считалась для Вермахта временем ну, удачи. Поэтому уже весной 1943 года и в группе армии «Центр», которая ограничила, скажем так, с северным фасом, Курского выступа и группа армии «Юг», соответственно, ответственная за южный фаз, ну соответственно, их командующий генерал-фельдмаршал фон Клюге и генерал-фельдмаршал Монштейн разрабатывали частные сначала планы наступательных операций. Затем к делу поступи, подключилась ставка Верховного командования. Гитлеровской Германии, и, сухопутных, и Ставка Верховного Командания Сухопутных Сил, и Ставка Верховного командования Вермахта. И весной 1943 года было принято решение о начале операции по, против Красной Армии в Курском выступе.
2: Вы имеете в виду операцию «Цитадель»?
1: Да. Э, директива об операции «Цитадель» была принята Ставкой фюрера 15 апреля, если меня не изменяет память, 1940 года. Притом, надо честно сказать, что немцы уж кем-кем, а клиническими дураками они не были. Они прекрасно понимали, что советская армия в этот момент тоже находится на подъеме, что у Красной Армии есть достаточно много еще ресурсов и сил. И немцы хотели, честно говоря, сначала повторить свой успех кампании 1942 года. То есть, изначально принять оборонительный образ действий и все-таки вынудить Красную Армию наступать, чтобы втянуть ее в, во встречные бои и, пользуясь, как немцы считали, более высокой дисциплиной, более высокими качествами германских войск и более качественным их техническим оснащением, ну, плюс теми преимуществами, которыми бы им давало положение обороняющегося, да, нанести Красной Армии серьезные потери, обескровить и потом контрударом решить все свои задачи, срезать Курский выступ, окружив в нем войска Красной армии, и затем развивать наступление в на восточном и северо-восточном направлении. Ну, существует сведения, что в конечном итоге германские войска планировали вновь начать наступление на московском направлении, на сей раз нанося главный удар с юго-востока.
2: Ну То есть получается, что операция «Цитадель» являлась решающим поворотным пунктом для немецкой армии, Войне на Восточном фронте.
1: Но Она являлась, э, скажем так, поворотным пунктом в компании 1943 года. Потому что вокруг нее шли очень ожесточенные споры. До июня 1943 года она то затормаживалась, то вновь начинала активно готовиться. Вплоть до июня фюрер германской нации Адольф Гитлер, окончательного решения о том, проводить или нет операцию ЦЗД, принять не мог. Потому что, во-первых, все-таки было недостаточно сил. Во-вторых, примерно после Сталинграда и после всех этих событий зимы весны 1943 года германские генералы прекрасно понимали, что они могут столкнуться с гораздо более сильным сопротивлением противника и могут сыграть ему на руку. То есть немцы колебались, уже слишком многое стояло на карте. Но надо сказать, что такого рода колебания советской стороне испытывать не пришлось. В этой связи очень интересно было бы предложить нашим слушателям послушать еще один фрагмент документальной композиции «Вспоминают полководцы», а именно послушать фрагмент воспоминаний Александра Михайловича Василевского который сохранил в своих воспоминаниях в этой аудиозаписи историю принятия решения по будущему замыслу, советскому замыслу битвы на Курской дуге. Давайте мы послушаем этот фрагмент. 8
3: апреля Жуков направил Верховному главнокомандующему доклад с оценкой обстановки и со своими соображениями о плане действий в районе Курского высыпа Там отмечалось... Переход наших войск в наступление в ближайшие дни считаю нецелесообразным. Лучше будет, если мы измотаем противника на нашей обороне, выбьем ему танки, а затем, введя свежие резервы, окончательно добьем основную группировку противника. На состоявшемся вечером 12 апреля совещание совещании в Ставке, где присутствовал Сталин, прибывший с Воронежского фронта Жуков, я, и заместитель начальника Генерального штаба Антона было принято важнейшее решение о переходе к преднамеренной обороне.
1: Так маршал Василевский вспоминает о состоявшемся 12 апреля 1943 года. Заметьте, 12 апреля. Немцы только-только отбили у нас обратно Харьков. Курский выступ только-только стабилизировался. А советское руководство уже принципиально предлагает ну, стратегию на летнюю кампанию. И в этом плане особенно интересен тот же самый замысел, что и у немцев. В итоге был сформирован. Преднамеренный переход к обороне. Вынудить противника на активные действия, выбить у него танки. Ну, Выбить танки – это мантра, которую советские военачальники повторяли с 1941 года в любом сражении с Вермут. Поскольку бронетанковые части вермахта, это, конечно, была его основная ударная сила. Выбейте танки, и все будет, ну, если не в шоколаде или не в ажуре, то все будет гораздо лучше. Вот. Выбить танки, подтянуть резервы, измотать противника, и затем против измотанных, потерявших ударную силу и находящихся в, непр- в невыгодном положении врагов нанести удар. Конечно, советское военное планирование тоже прошло несколько этапов, но таких зигзагов, как у немцев, то есть, ой, будем наступать или, ой, будем обороняться, нет, опять все-таки лучше наступать, нет, а может все-таки обороняться? Нет, нет, нам надо наступать. вот Таких зигзагов советская военная мысль не испытала. Советское военно-политическое и военное руководство изначально приняло решение, в июне тоже 1943 года окончательно его утвердило, что... Для советских войск, занимающих Курский выступ и их соседей, первой задачей будет являться отразить возможное наступление противника. Учитывая, что немцы сами не знали, когда же они, наконец, будут наступать изначально. А надо сказать, что их серьезно поторопила ситуация на Западном фронте. Падение режима Муссолини и... Выставка союзников на Сицилии и угроза вторжения в континентальную Италию вынуждала Гитлера спешить с решительными действиями на Восточном фронте, чтобы иметь возможность заняться потом западным. Поэтому, конечно, предвидение советского, советских военачальников это великая вещь, но здесь надо отдать ей должное. Советские военачальники те же тот же самый Александр Михайлович Василевский, Георгий Константинович Жуков так же, как и командующие войсками, собственно говоря, находившимися в Курском выступе, тот же самый Николай Федорович Ватутин и Константин Константинович Рокоссовский, предвидели примерно возможности противника, включая и сроки его ориентировочной готовности к удару. Курская дуга имела протяженность по фронту примерно 550 километров. Почти посередине этой дуги она была разделена. Ну, вернее, как, 306 километров достались Центральному фронту под командованием Константин Константиновича Рыкосовского. Северный фаздуги. Южные 244 километра достались Николаю Ватутину его Воронежскому фронту. В общем и целом советские войска на Курской дуге, как я уже говорил, имели примерно 1 триста тысяч человек, примерно 5 тысяч. Танков и самоходных установок, 3200 самолетов и 33 тысячи орудий и минометов. Соответственно, как все это разделялось? Ну, конечно же, не все эти силы были выставлены в, передо... в передовую линию. Так, например, Центральный фронт на свои 306 километров, он располагал 40... 41 дивизии а Воронежский фронт на свои 244 километра, 35 дивизиями вот. Притом э, танки были разделены примерно поровну имеющиеся в первой линии фронта в в дивизиях именно фронтов имел и корпусах, имелось примерно 3200 танков. 3200-3300 танков. 1650 танков на Центральном фронте и 1643 на Воронежском. Но, соответственно, главное – это не то, сколько всего размещено, хотя и это тоже, а то, как и где это размещено. Любой, кто посмотрит на географическую карту, увидит, что что Курский выступ он очень длинный, но в его основании, в его основании как бы, находится условная линия, соединяющая три города – Орел, Курск и Белгород. Она почти точно совпадает с трассой железной дороги, которая проходит через все эти три города. Вот вдоль железно- этой железнодорожной линии и должно было, проходить направление главного удара немецких войск в случае, если бы они решили атаковать. Поскольку таким образом они срезали Курский выступ общим направлением на Курск, по, буквально под основание. И выпрямляли линию фронта. Мало того, что выпрямляли линию фронта, получался естественный котел. То есть наши бы войска
2: оказались, наши в войска
1: оказались бы в окружении. И чтобы этого не произошло, командующие фронтами предприняли все возможные меры. То как они это сделали, кстати, очень, очень многое говорит об их полководческом таланте. Константин Константин Рокоссовский считал, что он определил направление главного удара противника. Вот. Поэтому 70% своих танков, 87% своей авиации, более 50% своей артиллерии он сосредоточил на участке длиной всего 95 километров. На своем правом крыле. Ну, правильно, фронт идет справа налево, Северный фас как раз. Вот как раз в этом месте, где, в том месте, где находится, в, центре которого, в том районе, в центре которого проходит железнодорожная магистраль, связывающая Орел и Курск, и находилась основная масса войск Центрального фронта. То есть немцы на глубину почти 50 километров Мы были эшелонированы советские войска. То есть немцам предлагалось идти и таранить в лоб вот эту вот оборону. Тут все понятно, потому что попытаются немцы ударить в... ближе к концу выступа. Ну, хорошо, откусят они от него кусок. Но это отнюдь не то, ради чего следовало го- город городить и уст... планировать стратегическую операцию. На южном фасе Николай Федорович Ватутин находился в более сложной ситуации. Во-первых, у него местность была более тонкоопасная. Более ровная, не изобилующая естественными преградами. Во-вторых, у него был немножко сложнее с силами и средствами. Его войска имели меньшие возможности для отдыха и пополнения после предыдущих боев. Поэтому он принял решение действовать по-другому. Не имея возможности точно сказать, вот полезут немцы здесь или не здесь, он построил войска своего фронта совершенно уникальный боевой порядок большую часть сил почти больше половины он разместил во втором эшелоне не на, не на передовой а в глубине своей обороны в том числе практически все свои танковые резервы
2: ну то есть получается что первый эшелон был обречен что он таким образом заманивал противника первый ко эшелон эшелону?
1: нет первый эшелон Никто не собирался обрекать просто на уничтожение. Но все дело было в том, что не имея возможности определить точное направление главного удара, при ином построении Ватутин сильно рисковал. Ну, потому что он поставит войска, а немцы ударят на соседнем участке. В результате, там, где они ударят, они все равно будут сильнее. Они прорвут фронт. Но если в случае с двухэшелонным построением из глубины уже готовы будут подойти резервы, и немцы просто получат сокрушительный хук слева, справа или в нос, когда они будут прорываться с боем, нарушив свои боевые порядки, в... В... не имея управ... четкого управления и всего такого. Да? А в противном случае ре... нашим войскам придется судорожно сниматься с позиции бежать вдоль фронта под ударами противника, чтобы затыкать дыру. И в результате оборона Воронежского фронта была эшелонирована в глубину аж на 70 километров. Вообще, надо сказать, что намерение советских войск принять бой в оборонительной группировке было очень хорошо обеспечено в инженерном плане. Раз было принято решение окопаться, значит уж окапывайтесь, ребятушки. Советскими войсками на Курской дуге было создано аж 6 оборонительных рубежей. Притом впервые за, вой- за годы войны тактическая зона обороны, то есть... Зона обороны передовых частей Получила глубину до 20 километров Такого еще никогда не было
2: То есть первый ряд Потом второй Потом третий И так до шестого Армия,
1: Армия имели две оборонительных полосы Основной и тыловой Два оборонительных рубежа Вот передовые армии Два оборонительных рубежа Глубиной более 20 километров Затем шли отсечные рубежи Тыловые рубежи Мало того ведь советское командование понимало, что наступает лето. Вермахт летом любит наступать. У Вермахта до этого два года получалось наступать летом. Поэтому надо, как бы сказали карточные игроки, заложиться на самую неблагоприятную вариацию обстановки. И советское руководство приняло соответствующие меры. Во-первых, за. Курским выступом, фактически в его основании, были размещены войска степного военного округа под командованием генерал-полковник Иван Степанович Конева. Это был резерв ставки, который должен был парировать удары противника, если бы у фронтов дела пошли не ахти. Мало того, восточнее курского выступа. По левому восточному берегу реки Дон был проложен государственный рубеж обороны. В общей сложности глубина оборонительного построения советских войск, если бы эти все траншеи вытянуть, грубо говоря, в единую линию, получившийся мостик из окопов перекрыл бы Северную Атлантику и достиг бы от французского, от французского берега Ламанша до Нью-Йорка примерно.
2: Ну, то есть до Курской битвы такого не было. Такого
1: размаха инженерных, применения инженерных сооружений еще никогда не применялся во Второй мировой войне. Это было, конечно, безусловное новшество советских войск. В общей сложности советские войска окопались на глубину до 250-300 километров от передовольного фронта.
2: То есть, я не очень понимаю, все 250 километров...
1: Ну, фактически глубина укрепленного района, который создавалось советское руководство в районе Курского выступа, составляла 250-300 километров. То есть, ну, срезали немцы Курский выступ, окружили Воронежские Центральные фронты, упираются в Степной, хорошо, разгромили они Степной фронт, упираются в тыловой рубеж, прорвали тыловой, подползают к Дону, упираются в Государственный где тоже стоят резервы. Соответственно, советское руководство сделало все и даже более чем все, чтобы исключить любую возможность неблагоприятного развития событий. По большому счету, если честно, читая о размахе приготовлений советских войск, если честно, ваш покорный слуга испытывал даже нечто вроде жалости к несчастному вермахту, которому пришлось в итоге наступать Вот на это все.
2: Ну, то есть у немецкой армии шансов окружить наши войска не было никаких?
1: Шансов практически нет. Учитывая, что, опять же, ультимативное требование Иосифа Сырёновича, Георгия Константиновича и остальных товарищей выбить прежде всего танки привело к тому, что на глубину примерно 35 километров от линии фронта советская оборона строилась исключительно как противотанковая. То есть там, там создавались десятки, если не сотни, узлов противотанковой обороны, насыщенной противотанковой артиллерией и минными полями. В общей сложности на километр фронта приходилось где-то 20 до 23 стволов противотанковой артиллерии. Противотанковая артиллерия, то есть на, на каждые 50 метров фронта смотрел ствол противотанковой пушки.
2: Ну, то есть наше командование понимала, что это будет главное
1: танковые сражения. Это будет, да, наша команда прекрасно понимала, что танки это основная ударная сила противника. Если уж есть приказ их выбивать, то выбивать их надо качественно. Тех же самых мин на километр фронта иногда было просто астрономическое количество. Более полутора тысяч мин на один километр фронта. То есть, грубо говоря, немецкому, не то что немецкому танку гусеницей было проехать, немецкому пехотинцу, прости господи, некуда было поставить свой подкованный сапог, чтобы не попасть на какую-нибудь русскую мину.
2: То есть, заминировано было так, что танки пройти не танк был бы взорван?
1: Да, противнику приходилось бы терять десятки танков и сотни людей на минных полях, а это означает срыв атаки, по большому счету. Необходимость более раннего ввода резервов, необходимость на ходу перегруппироваться и менять свои планы. ну, Например, там устраивать бомбардировку минных, разведанных минных полей, или обстрел, выдвигать под огонь противника саперов, а в это время все остальные будут, тал- будут топтаться на месте Но под огнем вы врага. вы
2: сами говорили, что было трудно предугадать, в каком направлении двинутся немецкие войска, Именно. а это надо было заминировать километры.
1: Да. Да. Что так и, было так и было сделано. Понимаете, советское командование действовало по своему излюбленному принципу. Если имелись ресурсы, а ресурсы в данном случае имелись, то действовали по принципу, кашу маслом не испортишь. Лишние несколько десятков тысяч мин это сбереженные в итоге жизни. Значит, мы их поставим. Пусть, как говорится, солдаты взмокнут, зато, как говорится, крови не стекут. И более того, в багаже в портфеле советских командующих, командующих фронтами на сей раз, было еще несколько маленьких сюрпризов касательно того, как испортить немцам день наступления. Но мы хотели бы, наверное, дать послушать нашим слушателям еще один маленький фрагмент уже цитировавшегося нами выступления Николая Александровича Толенского, поскольку он в своем выступлений 1943 года уделило некоторое внимание группировке немецких войск, которая собиралась против Курского выступа. Давайте послушаем это кратенькое выступление.
0: Предпринимая выступление, немецкое командование создало весьма сильную ударную группировку отборных, хорошо укомплектованных и вооруженных дивизий. В состав этой группировки входили 17 танковых дивизий, 3 моторизованных и 18 пехотных. Более 4-5 всех своих бронетанковых сил, находившихся на Советско-Германском фронте, бросило немецкое командование в этом наступление.
1: Немецкие войска изготовились к штурму. С севера группа армий «Центр». Прежде всего, это 9 армия. Можно сказать, армия любимца фюрера, поскольку командовал ей тогда как любят сейчас выражаться наши англосаксонские военные историки, пожарник Гитлера, генерал-полковник Вальтер Модель. Очень, очень талантливый военачальник, который умел и обороняться, и наступать. И вторая армия с юга должна была наступать оперативная группа Кемпф. Ну, соответственно, Кемф это фамилия генерала Вернера Кемпфа. И четвертая танковая армия. В том числе с юга, наступ... с юга на Воронежский фронт должны были наступать элитные части рейх. Финмаршал Манштейн сосредоточил там, например, в частности, второй танковый корпус СС. Это три так называемых механизированных дивизии, но на самом деле практически полнокровных танковых дивизий. Их название стоит запомнить, потому что они впро... в последующем неоднократно за примелькаются даже на полях сражений Курской битвы. Это соответствующая дивизия Лейпштандарт СС Адольф Гитлер ЛАГ, как ее еще иногда называют сейчас военные историки. Вторая танковая дивизия СС Райх, империя. И третья, танковая, и третья механизированная дивизия СС, ну по советской классификации же танк, тоже третья танковая дивизия СС Тотенкопф, дивизия Мертвая голова. Этих замечательных во всех отношениях истинных арийцев, поддерживали два воздушных флота, второй и четвертый, и настроены они были вполне себе решительно. Они должны были начать свое наступление на рассвете 5 июля 1943 года. Но еще в самом конце июня, начале июля, Ставка Верховного Главнокомандования отправила командующим Воронежским, Центральным фронтом, Юго-Западным фронтом, Брянским фронтом, командующим Степным военным округом предупреждение, предупреждение, что противник на вашем направлении перейдет в наступление в период с 3 по 6 июля. То есть советская разведка в данном случае прекрасно, опять же, сработала и, вот тут как раз советские командующие, при том и Центральным фронтом, и Воронежским фронтом, приняли решение немцам испортить праздник, испортить этим день наступления и применить до сели не применявшийся хитрый тактический прием. О сущности этого приема и вообще о том, что происходило в ночь на 5 июля. 1943 года. Осталось довольно много воспоминаний, но мы хотели бы предложить нашим слушателям очень краткий фрагмент аудиозаписи мемуаров известного советского военачальника Павла Ивановича Батова, героя Сталинграда, который на Курской дуге командовал 65-й армией Центрального фронта. Давайте послушаем эту запись.
3: В ночь 4 на 5 июля лично мне, наш командный пункт, позвонил командующий войсками Центрального фронта генерал, в то время товарищ Рокоссовский, он сообщил, захвачены два вражеских сапера. Пленные подтвердили, что наступление начнется 3 часа утра, 5 июля, и что гитлеровские войска уже заняли исходное положение для наступления. Учитывая сложившуюся обстановку, Командующие и Центральным, и Воронежским фронтами приняли решение и отдали приказ провести заранее спланированную артиллерийскую и авиационную контрподготовку по сосредоточившимся немецко-фашистским войскам. И начало атаки было отложено на два часа. Утром 5 июля при поддержке огня тысячи орудий и минометов, сотен самолетов. В нашей обороне устремились тысячи танков и штурмовых орудий. Следом шла пехота. Южнее Орла и северная Белгорода разгорелось, невиданное до сих пор в истории сражения, невиданное по своему размаху и, надо сказать, и невиданное по ожесточению. Враг не считался с потерями, бросался новые и новые резервы.
1: Самая упоминавшаяся Батовым артиллерийская контрподготовка, гремевшая всего полчаса, тем не менее спутала немецкому командованию все карты. Притом на каждом участке фронта она имела свои особенности. Если на Центральном фронте она равномерно более-менее распределялась по артиллерийским позициям и районам сосредоточения танковых и пехотных частей противника, то Воронежский фронт, все эти полчаса решил не обращать большого внимания на немецкую артиллерию, но зато все полчаса усиленно угощал металлом и взрывчаткой все разведанные районы сосредоточения немецких танковых и пехотных соединений. В результате немецкое наступление началось только через два с половиной часа, ориентировочно в 5 часов 30 минут утра 5 июля 1943 года.
2: Ну, то есть, такая мощная артиллерийская подготовка на этом участке фронта, она сбила темп атаки, она перенесла время, и это имело значение для ведения самой Курской битвы?
1: Конечно же. Во-первых, она сбила темп. Во-вторых, она сбила немцев с пути из Панталыку. Потому что, когда противник так... Показывает тебе, что он прекрасно все знает, он прекрасно знает про тебя все, и он готов тебя встретить. Да еще и так, что устраивает контрподготовку из всех всех имеющихся у него стволов по твоим сосредоточенным войскам. То есть есть, танки уже стоят в исходных районах, экипажи там судорожно допили кофе, закрывают люки. Пехота вылезла. Уже из, 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 изо всех районов укрытий, изо всех укрытий в районе сосредоточения уже строится в походные в, в, в предбоевые порядки, и в это время на все вот это великолепие падает, падают десятки сотни тонн металла и взрывчатки. У тебя потери, полная неразбериха в управлении, потому что система управления не рассчитана на то, что надо будет полные, непоня... как говорят да, на, сейчас на нынешнем жаргоне, непонятки с тем, что делать. Это что, враг типа нас упредил, и он сейчас сам перейдет в наступление? Или это какой-то хитрый прием? Более того, вместо того, чтобы приготовиться и открыть огонь по разведанным целям, атаковать передний край артиллерийским огнем и авиацией, уничтожать противотанковые противопехотные заграждения, разминировать разведанные минные поля, перепахивать первые пехотные траншеи, чтобы облегчить путь своей пехоте и танками. Тебе надо приниматься за... Срочно организовывать контрбатарейную борьбу, грубо говоря, перестреливаться с вражеской артиллерией, чтобы она прекратила мешать с землей твои собственные части. И в результате все планы летят. Ну, в общем, все планы, как сказали бы немцы alles für die Katze, то есть кошки под задние ножки. Ну, естественно, что это не может позитивно сказаться на ни на настроении командиров, в котором пришлось вместо, который и так на нервах, и которым пришлось вместо просто ожидания и потом отдачи приказа форвардс судорожно предпринимать контрмеры, не на настроении солдат, которые тоже на нервах, тоже ждут и, и тут получают потери без возможности даже добраться до противника. В результате немцам, конечно же, темп и настрой сбили очень конкретно. Возможно, это тоже сыграло свою позитивную роль. Ну, тогда, конечно, 5 июля немцы собрались с духом Накрутили себя достаточно и атаковали, притом одновременно. Тут же выяснилось, что замысел советских командующих оправдался на 150%. На северном фасе Курской дуги, то есть там, где занимали позицию войска Центрального фронта Константин Константин Черокосовского, немцы, ничтоже сумнявшиеся двинулись в атаку именно примерно посередине того самого участка, где Константин Константинович любезно приготовил им комитет по встрече в виде 70% своих огневых средств. Они нанесли два реального удара. В полосе Центрального фронта четыре дивизии противника атаковали ну, немножко западнее э, полосы железной дороги в общем направлении на районы центра Ольховатка. Там атаковала... Две танковых и две пехотных дивизии вермахта, почти 500 танков и самоходных установок. И второй небольшой удар был чуть в сторону. там Также в районе населенного пункта Гнилец он чуть, приходился чуть в сторону, чуть ближе к железной дороге. А с 6 июля, это поскольку стало ясно, что немецкие войска на лиховатку, конечно, попытались прорваться, но темп их продвижения был явно обескураживающий. С 6 июля и аж по 9 июля немцы попытались перегруппироваться и атаковали уже чисто вдоль железной дороги в общем направлении на станцию Понери. Именно вот этот участок между Ольховаткой и станцией Понери стал местом самых ожесточенных лютых боев на северном фасе Курской дуги. Четыре дня практически немцы активно пытались пробиться. Советские войска, соответственно, не давали им пробиться. Ожесточение сторон, конечно, достигало максимального напряжения, потери были достаточно значительные. И здесь как раз очень интересно было бы, наверное, дать нашим слушателям представление о том, как воспринимались эти события, как воспринималось то, что началось 5 июля, глазами его непосредственных участников. И в нас в распоряжении глав архива имеется аудиозапись, вспоминает писатель-фронтовик Анатолий Ананьев. Этот аудиофрагмент получил такое художественное название «Танки шли ромбом». И как раз он повествует о первых боях молодого тогда младшего лейтенанта Ананьева, его первом, можно сказать, боевом крещении, которое он принял как раз на Курской дуге.
2: Ну и хотелось бы подчеркнуть, что ему еще не было восемнадцати лет.
1: Да, И это придает его воспоминаниям особый колорит, поскольку его впечатления от битвы отличались особой резкостью и яркостью. Давайте послушаем этот аудиофрагмент.
4: Ферганские долине, где я учился тогда в сельхозтехникуме, вот оттуда добровольцы, мы десять человек прибавив себе на полгода, чтобы нас призвали немедленно в армию, мы ушли в Фергану, где стояло Харьковское артиллерийское училище. Ну, мы там проучились всего 4 месяца. Нам сказали, что выпускной дивизион, кто хочет, там не хватает кадров, и шаг вперед. Ну, мы все шагнули. Я получил младшего лейтенанта, и сразу же на фронт. Мы же не знали, что Курская дуга, что нужны люди. Вот я так попал на фронт, мне не было еще 18 лет. Я командовал огневым взводом, первым огневым взводом, третьей батареи тогда 20-й, Сталинградской, потом Сталинградско-Речицкой, артиллерийской бригады и сребетной противотанковой. Ну и ставили все время на танкоопасное направление. У нас были пушки ЗИС-3, 76 миллиметровые это пушки были очень мощные. Потом в конце войны дали сотки, но пушки брали все, что угодно. И тут только не зевай. И вот первый бой, который длился двое суток с лишним, когда двинулись на нас эти ромбо-построенные... Танки, потому и построили оборону узловыми. Вот почему-то мы тогда удивлялись, почему узлы, узлы. А в штабе знали и расставили нас в глубину на 40 километров такие узловые опорные пункты. Это было вроде бы странно, но именно это и выиграло, этим-то и было выиграно. Сражение, наше, да, на Курске? Это направление на Курской дуге. Его пропускали как бы между из двух сторон, из боков лупили.
3: Анатолий Андроевич, ну сколько танков подбили или это глупый вопрос? Нужно
4: сказать, это у наградных там, видимо, есть, я не подсчитывал, но ведь стреляли все, и все вроде бы попадали. Потому что залповая сила огня была мощная, нельзя, и напор танков был мощный. И вот ваша первая награда, медаль за отвагу, вы сказали самая дорогая. Да, она мне досталась на третий день после боев, когда вышли из уже половину батареи осталось, и полк был разбит наполовину, все. Мы вышли, отвели нас на переформировку, на пополнение. И выстроили, и командир бригады, подполковник Аристов прошел, и каждому повесил медаль за тварь. а следом за ним шел ординариц и выдавал эти книжечки, орденские книжки. Это была первая медаль, которой я горжусь, это солдатская медаль, потому что я командовал взводом, но я, когда наводчик убили, сам встал и валил из пушки как можно точнее и так далее. Бывало страшно в бою? Ну, вы знаете, что страх – это чувство естественное для человека – И сейчас, трудно сказать, конечно, наверное, было страшно, но в какие-то минуты теряешь страх и начинаешь думать, или ты его, или он тебя. Одно из двух, мгновение. И тогда весь собираешься и думаешь, что ты его. И тогда страх куда-то уходит. А самый страх явился ко мне, когда я получил первое ранение. Вот я на подножке стоял с беккера и заметил нас, Фердинанд оттуда, и начал поливать. Его снаряд разорвался метров, наверное, в 20, и я видел, как осколок оторвался, летит на меня. и как ухватил, так и в грудь, и поймал его осколок. Поймал, буквально, образом, вот такой здоровый, он чуть пробил шинель, ватник и немного там достал до ребра. Но я его поймал. Вот после этого и не ушел в госпиталь. Я остался. Потом другие тяжелые ранения были. Я остался, но я, наверное, дня три или четыре не мог. Каждый выстрел меня обгидал в дрожь. А потом постепенно опять втянулся в войну. Вот что такое страх. Страх, чувство, которое приходит чуть позднее, а не в момент. Если в момент приходит страх, то это готово. Складывай голову, ничего не будет. В момент есть какое-то огромное напряжение воли, что ли, у человека. Я так думаю.
1: Наверное, как раз здесь надо добавить, что большую роль в достижении, в планах, в своих планах по достижению успеха, германское командование, притом на всех уровнях, начиная от начальника штаба сухопутных войск вермахта генерала Цейтлера, в основной своей надежды возлагало на массированное применение новой, военной техники.
2: В следующей части нашего подкаста мы продолжим разговор о Курской битве. Оставайтесь с нами.